0: 那大家都要疯传一个讯息，是东哥说啊，前职棒的球的张智佳过世了，他很年轻，對對但是人却客死异乡，原因是什么
1: ？对，没错，在新的一年来说话，我们在看上班的第一天就听到这个不幸的消息，就是前职棒的这个球星张智佳就猝死在中国，目前传出来是因为心肌梗塞的这个原因，他享年才四十三岁。因为大家对他印象最深刻，就是他在两千零一年的时候，在台湾举行的世界杯棒球，为我们台湾留下了一个奖牌，对不对？而且他当时日看。日。日克这个力抗这个日韩的这个表现，被誉为说是天才选手。但是事实上他的过世呢，在之前的时候，人家就说，哎，好像有这个征兆。为什么这样讲呢？他曾经在几个月前的时候有泼这个文章。你看，二零二三年的九月十九号，张志佳，他有没有医学常识丰富的朋友能够解惑一下？他最近常常感到莫名的头痛，尤其是晒太阳的时候，这个正头直接的影响他最近打球的成绩。他打球是打这个高尔夫球，那痛的地方通常在脑的后后脑两侧。有朋友了解是什么？什么情形吗？因为当时曾经有传出说他也是血压高，那血压高说哎难免会影响到这个脑神经的问题，那是不是因为这样导致他猝死的这个状况？当然这目目前还要更进一步的这个查询。那么那其实呢，张志家从小的时候他就被誉为是天才选手。其实很多人都说他其实没有什么练球，但是因为他的身体的柔软度啦，或者他的这个天赋非常好，所以他在两千零一年的时候，当时在世界杯棒球赛的时候，连续封锁日韩两个国家嘛，那变成是台湾的这個。这个棒球的这个新星,星，我记得当时的时候呢，这个台湾这个大街小巷都在讨论他，还有陈金峰，就一头一打。打是陈金峰，那头就是这个张志佳，因此
0: 爆红一战成名。对，没错。那市
1: 场爆红了之后呢，他两千零二年的时候短暂加入我们台湾的职棒之后，就到日本去发展了嘛。到日本去发展的时候，加盟的是那时候的这个西武狮队。那我记得非常清楚，是他加加盟的第一年，我表现得非常好。那时候连续三阵的这个局数创创了当时日本的这个纪录，甚至他后来还入选了日本职棒的明星对抗赛。所以当年他真的真的相当相当红，红到什么程度呢？红到他最后还。拍广告，他拍一个广告了，我相信大家应该也记得非常老外，老外，老外，三餐老四在外，老外都会唱。对，没错、嗯，你就知道，事实上当时啊，国菜汁的广告让他更是一炮而红。然后当时大家就说，哦，他是老外，老外这样子的一个状况。你看这画面，大家都应该印象都还很深刻。那真是红到什么程度呢？红了之后还去唱歌。听说他好像歌喉还不错。对，没错。然后后来还唱歌，当时而且。帮他找了这个，他的歌主打歌就是这个《我是男子汉》的专辑。那重伤的汗水，很多条歌都当时还算是蛮快炙人口的。他当时而且还请到谁？周杰伦啊、林夕啦，帮他作词作曲。你就说，其实当时他真的是庆他俩没掉的一个状况。那后来呢？他两千零三年的时候不是结婚了吗？那结婚的时候呢？我记得当时的时候，台湾也是大幅的报道。为什么？因为。他邀请了西武师的这个队友嘛，还有监督嘛。他的监督是一东勤也来了，那是连当时的大松坂大福，哎，当时也是个巨星啊，对，他也来。所以那他当时真的是他的这个婚姻呢，也是轰动一时的这个状况。真的无奈就是，我觉得他的这个天赋是非常好，可能就是，但是他练习书是没有那么的勤劳啦，然后在两千零。零六年在日本的职棒来说，就是因为伤的关系呢，就降到二军。然后二军之后呢，辗转之后没多久就回到我们台湾，加盟这个台湾的这个职棒。就没想到不幸的是，两千零九年的时候，因为卷入所谓中华职棒的这个假球案，甚至跟这当时的雨刷集团，大家应该印象都还蛮深刻的。那后来这个他就两千零一十一年的时候被判刑，然后被迫就离开了这个棒球这个领域。他从此不能再回到就不会没办法回到棒球。那后来呢，大家都一直这个听到说，哎，他的消息到底是什么呢？那后来他就说改打高尔夫球，因为不能打棒球，那就打高尔夫球。因为他以前在这个西武师受伤的时候，他就开始在打棒球，打高尔夫球。那发现到他有蛮有打高尔夫球的天分，因为我们就讲他的这个柔软度非常好，那整个这个运动天赋非常好。其实棒球跟高尔夫球某些程度来说是非常类似的运肌肉好像是差不多。对，所以你知道他打高尔夫球，哎，听说他打的也相当相当好。好，那之后来说的话，他离开棒球圈之后，我们一般印象比较深刻是后来有传出说，哎，他去。铁板烧当这个铁板的这个铁板烧的学徒嘛，那甚至还有去当这个工人去搬砖等等很多他的这个事，情。当是
0: 为了要糊口啦。对，大家都很
1: 关心他，因为毕竟大家都。很难很难接受说一个当初的这个民族英雄流落落到这样子的一个情形，那甚至后来来说的话，他这次为什么会过世呢？主要原因就是说，因为他现在开始在打高尔夫球，嗯，那好像就是他能够这个教学的话，就是打高尔夫球。那在台湾来说的话，一般来说啊，这个台台湾的高尔夫球你教人家的话，一个小时一两千块台币，嗯，拿到中国来说的话是两千块人民币，所以在这样状况之下，当然会愿意到中国去嘛。所以他去年十一月的时候就准备就。要到中国去发展，就没想到呢，可能就是因为可能在那边的天气然后是疏于照顾时候，不小心他就在睡梦中就过世。那当然留下我们就是对他的身影还有他的故事来说的话。我觉得在新的一年，让人家觉得有一点点心酸的感觉、啊。你觉
0: 得张世佳也是希望哈，在人生下半场能够找到新的兴趣，甚至成为他赚钱的工具，才会到大陆去发展。那说实话，大陆经济有大家想象中的这么好吗？我们从另一个角度来观察，二零二四年的开红盘第一天，其实亚洲股市今天是。一片岛哦，对，没错。那这个中国的国家主席习近平呢，他也在新年贺词认了，企业经营很难，而且就业很困难。专家也说，今年恐怕会更糟，对，因为不只是外资不敢来，就你在大陆创业的创业家，你的公司很有可能突然之间就变成中央的，哎
1: ，对，没错。我们台湾当然今天大家都可能对张之佳过世觉得非常难过、嗯，但在中国这一边来说，大家就认为说啊，今年的经济大概也不太妙。为什么这样说呢？我们看到实际上最在这个过年前的时候呢，大家最后。轰動,动的消息就是，支付宝的这个创办人马云，马云他之前曾经说过什么？如果国家有需要的话，我可以把支付宝转让给国家。曾经就没想到中国大陆的央行就公告，那同意支付宝变更为无实际控制人，也就是说，什么意思？因為,为什么？因为我们知道，其实支付宝的这个股份来讲的话，他们这个过去我们这种网络公这种网络公司都是马云，你可以用少少的股份，譬如说他用百分之十的股份，但是他有百分之九十九的投票权，他就是实际控制人嘛，对。但是后来呢？因为他现在放弃嘛，他放弃这个权利之后，就变成是九十九人投票权都没了。那所以现在的无实质控制人是谁？不知道。所以接下来下一步大家都说了，下一步大概就是等着这个实质控制人换成是中国的党中央。所以就等于是你要说他收归国有，其实某些程度来说也有类似这样的一个感觉了。被的啦，对，没错。中国网民说的。那因为这样的这个状况来说，你看他在打压这些网络股，包括说阿里巴巴这几年的跌幅也非常重。那包括说像腾讯，哎，之前过年之前的话，游戏也被打压嘛。所以你就知道，实际上这几天的时候，国际媒体就有一个报道。他后从2020年以来，这个习近平不断的整肃阿里巴巴，还有这个腾讯等等啊，京东等等这些网络巨头，导致这些大型的企业市值的缩水，喷掉37七。兆的台币、欸，哎，三十七号台币很夸张的一个数字。我们台湾一年的这个 GDP 在十八兆么说？喷掉两年的台湾的 GDP， 就知道这是一个很夸张的数据。好那当然啦、啊，除了这个，他一直不断来打压之后，那你说习近平到底知不,知不知道中国的经济不好？哎，今年很罕见哦、喔，他今年在二零二四年发表这个新年的贺词的时候，他提到一点好话。对，但是虽然他过去都讲好话，什么共同富裕啊，我们迈向很好的未来啊，这样，但是没想到他今年讲到说一些企业面临到经营压。压力，那一些群众就业生活遇到困难，这样他居然讲出这样的话，哎，所以很多人都说，哦，那连他都讲出这样的话的话，那更让很多学者认为说，嗯，没有悲观、没有乐观的理由，所以大家都认为二零二四年恐怕更情
0: 况会比习主席讲的更糟。对，连他
1: 都讲出来这样的话，你就知道说，可能他连他都没有什么信心。好了，我们讲几个其比较实际的数字。最近刚好中国公布了十二月份的这个 PMI， 那 PMI 来说我们都说嘛，以五十为一个荣枯线。这是制造业的 PMI， 大家看，它很明显已经掉到五十以下，从十月的四十九点五、四十九点四一路往下探底，那跌到这个六六月以来的六个月以来的这个新低，就是嗯、所以显见呢。中国制造业目前的这个状况的确是相当糟糕的一个情形。好，那除网路不好，那制造业也不好，所以中国的整个产业来说似乎看不到太明显的这个未来。好那我们再讲一下，因为你目前为止来说，他说有一些群众就业会面临困难，对不对？对。那我们群众就业到底有多困难？我们给大家说，现在大家都会所谓的网约车嘛，就是说，哎，我就去开车嘛，对不对？我就开 Uber， 带台湾的话，很多人就开 Uber 当司机。就没想到他们有很多人进去这个开开车，所以网约车的这个整个这个这个所谓算是工人的数量增加了四十八，四十八就变成了供过于求。那供过于求的话，司机的收入就非常少。所以甚至还有司机出来抱怨说：“哎、欸，我一天开了十五个小时的车，从早上开到晚上，那我睡觉也睡很少，基本上收入才四百块人民币。他们跟过去一段时间来说，这差了非常多。过去可能一天就可以赚到上千元，这差异差非常非常大的一个情形。”来开
0: 了啦，抢、那個、生意呀、啊。对，没错。
1: 好，那人要抢生意来说，这是很多人在抢。那另外还有一种是什么？另外一种做生意的人，他现在也很少客人。那很少客人怎么办呢？我就想办法去割你的韭菜，而且很贵，卖很贵。喷你一顿就对了，那这是什么意思呢？我们说新年的时候，中国大陆很多民众就到各地去玩嘛，对不对？那有些人到这个什么观光景点去去玩啊，对不对？那这我们看到这个画面，这是人家泼在网络上面的。他说什么？他说了，我去买这个麻辣烫。那中国很多人很喜欢吃这个麻辣烫，就一根一根，对，一根这个竹竹,竹叉子，然后插着很多东西这样去吃。就没想到他说：“哎，我点一份麻辣烫，这其实也没多少东西啊，他通一份的居然要一百零六块人民币啊！一百零六看人民币，你算一算，五百多块。哎，吃个麻辣烫要花五百啊！所以他说怎么那么贵啊？他们说：哎，我们这麻辣烫我们根本吃不起呀、啊！好，那除了这个之外还有什么？还有人去买去上海去买了话梅，我讲，每次话梅都会出现
0: 呢。对，话梅到底是有多神奇啊、欸？很多他们而且还说什么
1: 特选话梅王。好,好，那两颗话梅来说话，我给明君猜猜，你猜要多少钱？”一颗一块，两颗话梅重十六克，他说是话梅王、嗯，然后要价五十一点二块人民币，你乘以五的话是。两百多块
0: 太扯，一颗一百。对，所以呢，他
1: 然后他说说，你五百公克的话，我要卖一千六块人民币。大家想，这什么什么话没有？制度，这么好吃吗？大家现在完全都吃不起的一个状况。所以你就知道，其实以目前的这个，这個中国股市今天也刚开盘，那香港股市也表现得很不好。所以人家就说，今年以来的话，今年入股或者说港股恐怕都不会很乐观。除非是什么？除非去年全球经济真的大好，中国或许会被带起来。如果中国经如果今年中国经济没有很好的话，恐怕今年中国。股市或者香港股市的表现，又会是在名列全世界最后的这个阶段。
0: 这周末红海危机依然没有降温哦。在这个红海危机爆发前，上个礼拜五的 SCFI 运价指数一个礼拜啊大涨了四成，欧洲线更是大涨八成。偏偏上周末红海发生，马士基货轮二十四小时内被两度遭到袭击。尽管美军联合舰队集成三艘船，导致叛军十人死亡，但今天航运股还是枪枪棍哦，呃表现非常强势。早盘强融强势的完全填息了，可是却留了上。上影线，扬明、万海全部都开高走低。我想问威良哥，运价大家就说，像在什么占柜价、附加费，很可能会一路涨到农历年前。但今天为什么航运股、航
2: 海王不够强？好，那从整个事件来看哦，因为红海危机真的，一波未平，一波又起，而且这个事件呢，目前还有扩大延烧的迹象。嗯、首先呢，就是马士基。哦，在过去这一两个礼拜哦，大家从新闻事件当中可以听到，马斯基呢一下子呢就是要行使红海，一下子呢又停使红海。哦，那在最新的就是上个周末呢，礼拜六，因为呢，在有盟军的保护状况之下，他还是遭到飞弹的攻击了，对，而且无独有偶，到周日的时候呢，还被四艘小船那突袭、嗯，所以呢，连续呢两天哦，在周末呢受到这样的一个袭击效应之下。他也只好算是很无奈地宣布了、嗯，接下来四十八小时要停驶红海。
0: 但是问题是，他停驶红海四十八小时，难道四十八小时之后红海就會平静了吗？不
2: 知道啊，不知道。但是呢，现在就是说，其实呢，呃，也门的叛军哦，甚至呢，后面哦，看起来他的靠山呢都要出来给他停了。谁呢？就是伊朗。对，伊朗派了军舰来到这个地方了、嗯。那我觉得接下来呢，就有可能会演变到。呃，比较剧烈的一个状况。那因为呢，其实英国也打算就是呢，要出动好这个所谓的空袭。对。那这个部分我们当然就要随时警惕，因为这个事件呢，每一天可能都会有最新的消息。但是就运价来讲呢，啊，在这个上个礼拜啊，就已经刚刚提到，单周就光光一个礼拜就大涨了四十。那我想
0: 说，上礼拜看到数字，我有看错吗？一个礼拜四十趴，哎。
2: 对，而且呢，当然影响最直接的哦，就是在。欧洲,歐洲、嗯、线的联动啊，所以我们可以看欧洲线的呃，单单周的涨幅是八十趴，那上个月是涨两百一十七趴，所以显然就是呢，近期的涨势哦，大家想那个曲线它就是越来越陡哦，越涨越快、嗯嗯。那有业界人士认为呢，欧洲线有可能哦，每标准的二十尺货柜可以涨到五千两百美元、嗯，但对照呢，现在呢，如果是两千六百九十四美元、嗯，那不就隐含着？有可能上档，甚至呢上看一倍的涨幅。对，哦，当然这一切一切呢，我觉得都是呢来自于这个特定的事件。嗯、那这个事件的消息，它就会随时牵动了运价的走势。嗯，可是我们刚才讲到这 SCF 还是过去呢，大家最常去关注货柜的指标指数。对，
0: 每个礼拜五的下午都会公告。
2: 对，嗯、每周公告一次。可是如果呢，我想要在今天的盘面呢，能够哎有短线交易的机会啊，或者说想要随时来调整持股怎么办呢？那其实就可以紧盯集运指。数欧线期货，对，好，大家如果在网路上呢去打这个关键字、嗯，好，其实你就可以找得到相关的报价，不管是说在盘中，哦、嗯，或者说呢它近期走势、嗯，那因为这个是在呢，呃，这个去年八月的时候在。上海期交所所推出来的期货指数、嗯，所以这个也可以成为另外一个观察指标、嗯。那像今天来讲话，其实它跳空开高之后呢，没有几分钟哦，立刻就飙涨停板、哦，它
0: 又再度涨停，涨停是二十趴二十趴，
2: 对。對嗯、所以呢，我认为呢，当然这是可以参考的方向之一。不过要提醒大家哈、哦嗯，也不是说呃，那你看到它涨停板，你就可以呢、啊、全力抢进哦，货柜三雄做多，嗯、即便是当中，因为以今天来讲话呢，像。长隆、扬名、万海、上港都遇到压力哦。所以你不要以为说这边二十趴涨停，我们国内呢至少也可以跟个十趴涨停、啊，嗯、那倒不一定。哦，所以还是要注意盘中，因为随时可能会有一些当冲大户上下棋手。那今天其实长隆就是因为遇到了。填息的解套压力、嗯嗯，那它连带就会交集向万海或阳明反弹的攻击力道、嗯。对，那我们如果再往下来看到哈，呃，在最近来讲的话，因为牵动到的就是欧洲线为主。好，那其实我们
0: 如果说哈，呃，运价参考，但实际从比较短中长前基本面来做观察的话，好，嗯、那。
2: 牵动到运价呢，回归到基本面，永远都是供需啊、哦。这句话呢，大家可以自行附送三次啊。嗯、永远都是呢，供给跟需求。嗯、那尤其近年来吼、哦，是以供给面的影响力道为主。那我们可以看到，这是欧亚航线吼、哦、最近的一个运力的投放，那就是说往下代表供给面的减少，那就是反映呢近期不管是说干旱的事件啊，但乃至于呢这个也门叛军的事件，所以供给面减少。那蓝色呢，则是其他区域哦。所以其实整体的货柜市场，你可以看到它的供给量还是在成长，嗯、还是在。增加，对，所以其实运价哦，中长期的能见度真的不高。嗯，那欧洲线到底能涨多久？你看，如果这条线开始也往上的时候，大概整个事件它就会告一个段落。哦
0: ，可以从这边来做观察。对，尽管说欧亚航线最近运率有下降，但其他区域是持续的上升，因为很多的新船、新货柜加入嘛。所以，为了给大家一个这样的这个提示哈，不要跟随消息面来做这个股票。那我们讲到这 SCFI 的大涨哈，那我们回想到前几周的 BDI， 哎，反而 BDI 只。说最近回落得很厉害，是不是两边有点不同调的原因是什么啊？好
2: ，那當然外汇事件刚才已经解释了、嗯。那其实呢，最近有人想说，那散装也有没有机会哦？最近有你压不？我来剪一下便宜哦、嗯。那我们就其实来看看哦，这是从二零一八至少我们先看到二零二二年哦。过去这几年以来很明确哦，就是在一月、二月甚至到三月左右哦，这一段时间其实呢，整体的 BDI 哦，在第一季就是所谓的淡季。嗯，好，那其实今年来看呢，也很可能就是会复制往年的这个模式。那至于说前段时间哦，因为 B D I， 我们把这个呃分项指数拉出来看的话，大家也记得当时涨最凶的叫 B C R 海甲型。对，所以我们也特别看一下呢，海甲型呢近年来也是这个模式哈、哦嗯。你看一月、二月其实是往下的一个趋势，算是还蛮明显的。哦、这就是呢。传统淡季来迎，所以我觉得，即便最近股价好像有一点压回哈，但是我觉得，如果你真的要低接啊，至少要等到你看哦，差不多也許，也许三四月这个地方会进入到呢季节的一个转换的时候，那个时候再来考虑做承接、嗯好
0: 。好所以看起来哈，要操作这个呃航运股的话 ，B D I 指数先避开低一的淡季啊，微凉的提醒啊，跟大家说，不要说你看到航运股或柜三雄呃很强，你就得去冲这个呃小船的散装股。那今天呢，这盘面上面最近还蔓延到的航空族群。有一个联想是说，如果海上塞船的话，我会不会改走空运？也许价格比较划算，又更快，会有这样的联想空间吗
2: ？呃，基本上吼，我们当然也希望给大家这个。梦想的动能呐、啊，好不好？其实还是务实一点来讲，因为今年整个市场的需求没有这么强，所以没有呃这么多的东西哦，有急迫到呢，真的是舍海运而救空运，因为那个成本相对还是高蛮多的。可是呢，哎，我们还是很务实来看看。好，这个是呢，波罗地海空运指数，有
0: 这个哦。对，所以
2: 呢，哎，其实很多东西都是有报价可以参考的。嗯，那你观看这个指数就知道，最近他有的确是在往上走？有哎、欸，欸有,欸、有有哦，有，所以哎。航运股里面哦，最近呢，其实反而最被大家忽略，而且反而应该要从现在开始关注的是在航空股的部分，因为空运呢已经开始在做往上反弹，而且呢，燃油成本都占他们大概呢成本大概四成左右，所以油价越低。对于呢，航空业者的获利就越补哦。那我们接下来就来看一下呢，呃，整体哈、哦、航运股，我们从货柜到散装到航空整理给大家看看。嗯、那根据呢法人的预估研究哦，二零二三到二零二四年的 EPS 的变化，我觉得大家可以参考一下啦。因为毕竟来讲哈、哦，今年的航运业哈、哦、说景气会多好，其实看起来目前都是哦有点呢。呃，过度乐观，因为实际上大部分的业者在今年面临的都是呢营收或获利有衰退的考验，去
0: 年衰退哎。对，所
2: 以呢，你说哎。搭搭事件啊，或者新闻题材做短倒，我觉得呃这个倒不无小可哈。但是如果你真的要说呃做长线来讲话呢，可能就要等那股价哦真的是压回到比较合理的范围。那我们刚才讲所讲的一个重点之一哈，就是长龙。对。好，那另外来看的话，我觉得呢，在航空股的部分哦，华航跟长龙航哦，当然有些投资朋友是这样子哦，因为不知道怎么选。对。啊，反正只有两家小孩才做选择哦，一次都买。但我倒觉得是这样子啊，其实给大家一个概念哦，而后如果你想真的在呃，两两档航空双雄里面二十二亿的话，华航它的客运比重。哦，相对是比较低的，嗯，那所以它是货运好的时候你就买华航，嗯、那反之呢，长荣航则是呢客运的比重是比较,比较高，所以呢，如果你觉得是呢，哎，客运的景气是比较好
0: 的，就是可能接近廉价前，像暑假、寒假之前的时候，对，操作长荣航这样的股票，对，所以现
2: 在这个时间点来讲的话哈、嗯，因为货运刚好它差不多要从呃旺季的高峰要逐渐。要回归到平淡了、嗯，但是呢，呃，这个像寒假啦、春节的嗯，呃客运的旺季商季正要开始，那加再加上吼、哦，长龙航空它的目前股价净值比大概一点七一倍，嗯，相较于华航的一点七六倍，哦，虽然呢没有差很多，不过还是呢。我看收指数啊，有便宜一点点、嗯嗯、哦，所以接下来我们就来看一下呢，以上这个重要指标股的一个个股走势图好。先看长隆。那其实我之前来节目就跟大家强调过，货柜三雄哦，你也不要说哎乱射飞镖或凭感觉买啦。短线上面欧洲现涨价，当然对可能扬名相对有利、嗯，可是呢，真正竞争力最强的是老大哥长隆、嗯，而且它的竞争力比甚至可以说疫情前还要来更突出。那这一条就是年限嘛。长期的多空分水岭，它是最先站上年线，所以突破之后，在这边做压回整理的时候，大家看量立刻就缩下去，所以其实筹码还算蛮稳定的、嗯。那再加上呢，短期上面来讲的话，它也是能够呢，哦，就是很快又站回五日均线，所以我觉得呢，如果你是以长线保护短线的人，年线之上是可以逢低减。做布局啊、嗯嗯，但是呢，你就是沿着五日线来做。如果它跌破五日线，你张数多的哦，两张三张，你就稍微减码一点，哎，站回去呢，你就回补一下。那
0: 我想问微良哥，因为今天它哈已经顺利的填席了啦，那这个隐形的锅盖就是这个填席价一百五十五块。对。今天呢填席填息之后呢是开高走低，那明后天的观察，这填席价如果再向上有没有机会、啊？有机会有、哦，因为大家
2: 看哦，今天呢它就是其实留了一个十字线嘛，对，所以代表其实下档也是呢有相当不错或者有成绩、嗯。接力道的满盘进场，对,對，所以我觉得基本上呢，这个甜息的卖压哈，大概就是一两天消化完就差不多了，嗯，对。那接下来我们看一下，就是呢，呃，长隆航空其实也是属于同一个集团，所以或许也有机会呢，传带着飞机哈、喔、一起往前呐、啊。那当然今天量越放的比较大，比较快哈、喔，所以变说哈，明天的走势就很关键，因为我们知道大量代表一次呢强而有力的换手，所以明天基本上哦、喔，我们分三个。阶段来看，第一个，如果它明天高能过高，哦，那我觉得基本上你就可以先卡位了。过肩高点。对，但如果说明天呢，它是回撤，那就要看呢。今天这一根红 K 的二分之一半中价能不能有手？哦、嗯，那再来就是说，如果明天直接就是贯破低点的话，那这个地方来讲，代表今天可能进场都是偏短线，那你可能就要重新再做观察，它、嗯、可能就要回测这个地方。但是我认为它回也不会回升，因为你可以看到、嗯、这一条半年线，接下它月线、年线、季线，其实几乎所谓的中长期四线快要合一，所以它其实下档支撑还是非常强、嗯。那配合后面大家也大概可以猜想得到嘛，接下来一两礼拜，接下来一个月，你报纸会看到什么？大家又开始讨论春节啦、寒假所以我觉得，其实，在类股轮动之下，客运这个部分哦，航空股其实有机会去做反应。政界、商界、演艺界化解、揭秘，重案、悬案、
0: 封底案、拍
1: 案惊奇
0: ，新闻内幕、独特观点
1: ，厘清事实、破解谜团
0: 。我是陈明君，
1: 我是李佳明
0: ，敬情锁定《五七新王,王，真相
1: 不漏网。